0: um. Jornal Integração, a notícia precisa e é imparcial. Extensa Móveis
1: informa a hora certa: 6h46.
2: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito. Fica mais fácil se for com produtos da Extensa Móveis. Você encontra qualidade e bom gosto em cada peça da loja. Com facilidade no pagamento, bom atendimento. E uma grande variedade de opções para deixar a sua casa do seu jeito. Vem para a Extensa Móveis você também. Avenida das Figueiras, 434, no centro de Sinop. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
1: Muito bom dia, 6 horas e 46 minutos, horário em Mato Grosso. Está no ar a partir de agora o Jornal Integração. A gente começa o seu informativo matinal com muitas notícias
0: de Sinop e região. 6 horas e 47
1: minutos. Estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 22 de fevereiro, para levar muita notícia para vocês. Uma noite, uma tarde bastante movimentada na capital do Nortão ontem, e é o que nós vamos trazer
3: de informações para vocês a partir de agora. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal de Integração. Hoje é segunda-feira, hoje é quarta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Muito obrigado, seja bem-vindo, bem-vindo também, bem-vinda também, Cris, chegando no nosso jornal, bom dia.
4: Bom dia Anderson, bom dia Lobo, bom dia Karina, o Chocolate e bom dia você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira, desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Amém, bom dia Chocolate, bom dia Karina, a todos os nossos amigos que se envolvem neste momento justamente para levar para você informação com credibilidade através do grupo Telespiris de Comunicação, é a Ritz Prime 87.9 MHz com você a partir deste momento. E saiba quais são os principais destaques do Jornal Integração da Manhã desta quarta-feira. Tragédia em Sinop. Dupla mata sete pessoas a tiros em bar após confusão de jogo.
4: Motorista perde controle de caminhonete e cai em rio na BR-63.
1: Duas pessoas são mortas em confronto com a polícia.
4: Assessor parlamentar é vítima de latrocínio. Autores são presos. Grupo
1: de apoio da polícia militar recupera a motocicleta furtada na cidade.
4: Prazo de entrega das declarações de imposto de renda são prolongados.
1: Politec confirma a identificação das vítimas de chacina
4: sétima vítima de homicídio morre em hospital. Essas
1: e outras notícias passam a ser destaques a partir de agora no seu e no nosso Jornal
0: Integração.
5: É É notícia
1: você ouve aqui
0: Jornal Integração
1: Olha, a gente começa o nosso Jornal Integração agradecendo o carinho da sua audiência, já convidando você para ficar muito bem informado com a gente e agradecendo, é claro, a sua companhia você que nos dá carona pelas ruas e avenidas da capital do Nortão, muito obrigado ótima quarta-feira entrando o período de quaresma agora um período de mais reflexão para os cristãos e a gente agradece cada um de vocês, hoje é quarta-feira de cinzas pós-carnaval e eu quero cumprimentar aos amigos que também estão trafegando pela BR-163 e nos dá carona através do seu veículo, do seu caminhão sejam todos muito bem-vindos ao nosso Jornal Integração. E é claro, a gente já começa trazendo informações do Departamento Policial e é ele quem chega com a gente.
0: Policial policial. com Edinaldo Lobo Edinaldo Lobo,
1: bom dia mais uma vez para você. Olha, nós temos hoje uma grande missão de informar uma tragédia ocorrida na capital do Nortão. Eu já gostaria que a nossa amiga Karina pudesse ilustrar a nossa live com este recinto tão cruel e trágico que foi registrado na tarde de ontem. Uma chacina, Lobo. Uma chacina. Após uma suposta confraternização, se é que você está me acompanhando, uma dupla que estava praticando o jogo, o jogo de azar, porque quando você se propõe à disputa apostada, Você se coloca a a missão de ganhar, justamente se mantendo sob o azar do outro, porque a sorte é minha, então podemos dizer assim, e depois que perderam, houve ali, segundo informações, uma gozação. Agora, tudo isso passa a ser apurado pela polícia, seis mortes de imediato. E uma outra confirmada posteriormente. Estavam em um bar. Que confraternização era essa em Edinaldo Lobo
3: É terrível, né? Uma confraternização sangrenta, né? E há muito tempo eu não via em Sinop. Acho que a última chacina, com um número bem expressivo, que nós tivemos foi no bairro Jardim Paulista. Onde teve uma chacina lá com quatro, cinco pessoas. Ali no Jardim Lisboa na Rua Diamante, é a primeira vez que tem uma chacina como essa. Daqui a pouco, não tenho dúvidas que nós estaremos trazendo todas as informações detalhadas desse crime bárbaro que aconteceu na cidade de Sinop, já repercutiu no Estado inteiro e também no Brasil.
1: Hoje pela manhã, todas as emissoras de televisão e rádio no Brasil inteiro exibiram essa situação delicada. Seis mortos no local. A dupla chega armada e, olha, um deles fortemente armado e efetua diversos disparos de arma de fogo. Onde teria ocorrido? Quem são as vítimas? Nós temos a identificação de cada uma delas. O trabalho que a Politec desenvolveu no local, polícia civil. E é claro, os autores. Quem são os autores desta barbárie que foi ontem, tá? É, acompanhada por pessoas que estavam ali pela vizinhança. Que moram na região. Que frequentavam o bar. Bem movimentado. E um bar bem conhecido na cidade, por sinal.
3: Por sinal, não é isso, Lobo? Exatamente. E o que mais nos chama atenção, negativamente, é que no, entre as vítimas, uma criança de 12 anos de idade, uma menina. Uma menina que estava com, os pai, com o pai, 12 anos de idade apenas,
1: foi alvejada. E você vai entender este caso, porque a menina ainda tentou correr, viu Cris? Você que esteve lá no recinto, pôde observar a tensão que estava ali naquele ponto, até porque muita gente, pelo grau de notoriedade que apresenta a notícia acompanhava o trabalho da polícia, observaram a fuga dos autores, ali uma uma imagem bastante forte, você que é jornalista, já está aí há tempo no mercado, já acompanhou diversas situações como essa, quero inclusive parabenizar mais uma vez você e a Karina por terem se disponibilizado em acompanhar em loco tudo o que ocorreu por lá, agora, um cenário de muita tristeza.
4: Foi de fato, Anderson, nós chegamos lá no local e se deparamos com aquela cena lamentável, é, o que chamou muito a atenção foi a menina vítima de 12 anos ela tentou correr nós podemos observar nas imagens que o corpo dela está já ali mais afastado na rua e nas imagens que nós temos porque nós tivemos acesso às imagens da câmera de segurança dentro do bar e nós vamos trazer já já essas imagens, nós podemos ver que de fato a menina tentou correr mas um dos atiradores é, em apenas um tiro mirou e acertou a vítima de apenas 12 anos de idade que não tinha nada a ver com a aquela situação lamentável e também foi vítima dessa chacina, desse caso brutal que foi registrado aqui em Sinop.
1: Lobo, o proprietário do bar costumeiramente recebia pessoas para jogos
3: de apostas, jogos desse tipo e ele ostentava muito dinheiro, né? É, pelo menos nas imagens a gente vê, né? Ele... O dinheiro na mão, falando, falando e de repente veio a tragédia. Lamentável.
1: Lamentável é. a situação e ali uma, uma espécie de provocação pode Sim. ser que tenha havido, E o temperamento deve ter evoluído aí para uma situação mais calorosa. Lembrando que, gente, eles não estavam com a arma lá no ponto. É o que a gente vai trazer para vocês. Como que eles chegaram?
3: Estavam com a arma no carro. Então já tinha alguma coisa premeditada. Como é que eu vou jogar, vou fazer uma festa e uma arma no carro? Será
1: que que isso não vem de outras
3: datas? Esta provocação? Boa pergunta, né? Quem Quem sabe as autoridades em entrevista com testemunhas. Posso trazer algum relato, de repente não hoje, mas em termos de futuro, entendeu? Por quê? Por quê que estava com aquela arma no carro? Eles só saíram lá fora, pegaram a arma e veio e, questão de minutos, fez uma tragédia, uma coisa que repercutiu ou está repercutindo negativamente em nossa cidade. Estamos com 140 pessoas na live, vai aumentar muito mais daqui a pouco todas essas informações.
1: Nós temos a identificação de todas as vítimas e também dos autores. Dessa tragédia registrada aqui em Sinop, são 6 horas e 55 minutos, é quarta-feira, dia 22 E a delegacia de polícia civil registrou outras ocorrências A exemplo de uma moto que teria sido recuperada aqui na nossa cidade O Edinaldo Lobo é quem traz as informações deste veículo recuperado
3: Lobo, conta pra gente como que a polícia identificou esse material Na verdade que a polícia militar através do telefone 190 recebeu uma ligação Um bairro da cidade, na área central, tinha uma moto abandonada. De repente, uma viatura com alguns policiais estiveram no local. Lá, conversando com pessoas, disseram, olha, essa moto está aí alguns dias, ou algumas horas. Aí a polícia pegou, através do chassi, pôde entender e notificar que a moto era produto de furto. E o boletim já tinha sido registrado. Aí o cabo Guedes, que é bastante experiente... conduziu esta moto até a delegacia municipal e traz mais informações da recuperação desse veículo motorizado nas ruas da cidade após o indivíduo praticar o furto e abandonar a mesma.
1: Nós vamos trazer então aqui justamente as informações do Cabo Guedes, ele que traz os detalhes de como foi recuperado este material. O grupo de apoio durante patrulhamento recebeu informações
5: aí precisas do Copom, onde populares informaram ao Copom que havia uma motocicleta que já estava nesse local desde a data de ontem. Então, a nossa equipe do GAP deslocou até o local, constatou que a motocicleta que estaria até a data de ontem nesse local, se tratar de uma motocicleta que teria sido furtada nesta URB. Então, mediante a checagem, vamos está conduzindo a motocicleta para a delegacia para a entrega do seu proprietário
1: obrigado, Cabo Guedes, pelas informações, tá aí o trabalho por parte dele. A gente vai mostrar aqui agora para você imagens do momento em que a dupla chega, Karina já tem as imagens prontas pra gente. No momento em que a dupla ela chega armada no ponto, bem ali agora, ó. Segura para mim esse momento aí, segura aí. Antes do tiro, isso, para essa imagem para mim, vem aí agora, ó. Dinaldo Lobo. É. Primeiro, este rapaz que está de camiseta azul, que daqui a pouco eu trago a identificação dele para você. Ele chega com uma, um suposto revólver ou uma pistola, Ali que a gente não consegue identificar de imediato, já me disseram ser um revólver, o outro já me disseram uma pistola. E o outro lá no fundo, na caminhonete, conforme você está vendo, ele está de camiseta listada, só vingando preto e branco, se não me falha a visão. E ele busca um armamento um pouco mais pesado. Uma arma longa, né? Uma, uma espingarda. arma longa, uma espingarda, é. calibre 12, segundo informações é, que me repassaram. Sim. Agora, repare que ele leva. Todos para a parede ali. Todos para a parede, apontando a todo momento a arma de fogo. Agora, que é algo que me chamou mais a atenção? Que enquanto eles estão ali naquele canto, haviam outras pessoas jogando. E uma quantidade de recurso, de dinheiro, está sobre a mesa de sinuca. Olha só.
3: Essa mesa lá de esquerda aqui. Ó.
1: A primeira mesa, na ponta, debaixo do seu aparelho celular, ou do seu tablet, tem um, um valor, uma quantia em dinheiro. né? Ali quer dizer, desde mais cedo que eles estavam... Jogando. 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 Estava jogando com esse pessoal dessa mesa? Não, não se sabe. Por que que matou todo mundo? Ele teria disputado com todos que estavam ali no local? Né? Até porque, lamentavelmente, boa parte das pessoas que estavam ali foram assassinadas.
3: Eu não vi ninguém conseguindo correr dali. Eu vi um, se você analisar, um sai no carreira danada e esse. Numa disparada. Disparada e esse escapou. Uma mulher também. Uma mulher também, Uma mulher
4: também né? que a gente pode ver nos vídeos, ela não foi atingida por nenhum disparo. ela fica Conseguiu ali, fugir. Ela fica ali abaixadinha, ela nem correu, ela ficou ali. Ficou abaixadinha. Mas ela não foi atingida. Graças a Deus não foi atingida por nenhum disparo.
1: Nós vamos soltar a imagem agora para você, para a gente poder destrinchando este assunto, que foi polêmica ontem à tarde, Discu- discussão em vários aplicativos de conversa. Olha só. Agora o outro, segura para mim, Karina. Bem aí, parou. Bem aí, ó. Isso. O primeiro disparo foi efetuado. Ele vai exclusivamente direcionado ao proprietário do estabelecimento que está de camiseta branca, boné branco, de bermuda jeans, ou seja, ele pretendia apenas matar o proprietário do bar. É o que parece, Lobo.
3: Aparentemente sim, ele foi dire... a primeira vítima, foi ele o primeiro alvo, melhor dizendo, foi ele, né? O
1: primeiro alvo da
3: arma longa foi, foi... o dono do bar. O
1: dono do bar. O que ocorre nessa circunstância? A pessoa que foi determinada a cometer isso aí, ela já está tomada pelo espírito de raiva, pelo espírito de ódio, de vingança. Ou seja, ela vai pronta para executar o que foi determinado por ela e pelo parceiro. E ali, atirou no dono do bar. O que ocorre? Será que se eu manter esse pessoal aqui, eles não vão me denunciar? Então é melhor que eu tente fazer, tente matar o máximo de pessoas possível para que não me identifique. Para não ter testemunhas. Para não ter testemunhas. Agora, quer algo mais curioso? E de fato comprova com que a primeira versão, a repassada até pela nossa repórter Cris, que esteve lá no local, que foi por conta do jogo, ele recolhe todo o dinheiro da linha, né? Falou, perdi, mas levo. Perdi, mas eu levo.
3: <risos> que barbaridade.
1: A todo ou qualquer custo. E este custo foi a vida de várias pessoas. O homem frio, calculista... Sem um pingo de piedade Efetua diversos disparos Dentre elas uma pessoa de 12 anos Uma garota Foi morta Agora você que está nos acompanhando Pela live conhece este estabelecimento é, Sabe como que é A rotina deste local Nós temos imagens Karina, Do proprietário do bar ostentando Uma grande quantidade de dinheiro A gente consegue mostrar para o povo de casa Porque era assim que ocorria por lá Ele mostrava uma grande quantidade de recursos Dizendo, olha, pode vir que eu tenho dinheiro para poder apostar com você, Lobo. Pode vir que eu tenho recurso e eu... E olha, detalhe, diz que é, é expert no jogo de, de sinuca. Que é tradicional no Brasil, né, Edinaldo? É tradicional.
3: É, 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 é tradicional, né? É tradicional esse tipo de jogos aí. Deveria ser proibido. Tem uma fiscalização mais eficaz. Esses jogos, essas jogatinas de cartas. E em Sinop tem vários pontos. E quem nunca jogou? Quem gosta do um baralho vai lá e joga, entendeu? Infelizmente, eu nunca vi acontecer isso numa casa de jogo, entendeu? Infelizmente, aconteceu. Agora, a Cris tem uma observação muito bem feita. A senhora ficou abaixadinha e o indivíduo passou por ela e pegou a bolsa dela, sei lá se era dela, e ela escapou por sorte. você for olhar, ela ficou abaixadinha ali e o cara não atirou nela. Eu digo para você, ninguém morre na véspera, né? porque numa chacina dessa... O homem não atirar naquela mulher é muita sorte. É, muita Enquanto sorte. a criança correu e foi baleada já na rua. Uma entendeu? coisa
4: que a gente pôde reparar no vídeo, até no vídeo com o áudio original, é que quando o homem, um dos atiradores de azul, sai e vai a caminhonete, ele aponta para essa senhora, para essa mulher, e ele fala alguma coisa. Mas ali o áudio ruim, não conseguimos identificar o que ele fala. Mas de fato ele falou alguma coisa, ele apontou para ela, ela ficou abaixada, na hora que a caminhonete saiu, ali foi o momento... Em que ela levantou e foi pedir por socorro.
1: Agora, é, é, tem mais imagens, Karina. A gente consegue... Isso, olha aí. Muito bem, garota. Parabéns. Tenho certeza que ali o trabalho em conjunto na nossa equipe. Olha
3: a quantidade de dinheiro, Lu, Tá na mão dele. grana, né? Olha a quantidade de dinheiro. Ele fala em 10 mil, pelo menos é o que ele diz ali. Ah, 10 mil, quer jogar e tal. Entendeu? Quer dizer, então, havia uma certa
1: provocação por parte do proprietário do bar há mais tempo? Essa é a pergunta que a gente faz para você. Era costumeiro esta... É, é, gozação quando seus parceiros e, e desafiadores perdiam porque gente, nós estamos falando de seis mortes do local e depois mais uma que foi confirmada no hospital regional, foi levado e ali eles fizeram até um, segura pra mim essa imagem aí, bem, segura pra mim essa imagem agora, pronto carinha. muito bem Carina ali eles fizeram um vídeo o, o
3: Edinaldo Lobo, antes jogando o baralho, é, mas será que esse vídeo foi, foi ali no estabelecimento? Foi, é...
4: O vídeo do dinheiro não foi no dia do fato Não foi no um dia, exatamente Mas esse vídeo que está passando agora Que até o, o, esse moço que também foi vítima Está fazendo ali uma selfie é. Esse vídeo foi momentos antes Foi ah, ontem, momentos antes desse crime
1: Eles estavam se confraternizando ali Jogando, apostando, apostado E, e batendo papo Repare que eu não, eu não estou vendo ali bebida alcoólica Não estou, vendo só uma garrafa d'água ali no canto foi o que Tinha eu, eu observei, tá vendo? E ao fundo tem... Isso, ali ao fundo, agora a gente consegue enxergar que eles também faziam, não talvez o da jogatina, mas a mesa ao lado tem garrafas de cerveja, supostamente
3: pode ser de onde tenha partido as provocações, concorda comigo? Concordo, mas um detalhe, aí é um jogo de baralho. Um jogo mesa. de baralho. É. E a confusão foi nas mesas de sinuca. Que né? estava logo é. à frente, você Exa... repara aqui. Exatamente. Estava logo à frente ali, a gente pode, pode observar. Agora,
1: Cris, eu gostaria de trazer... A fala do Delbel, ele que é, é comandante do Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade, acompanhou toda a ocorrência. E para que, que as pessoas de casa possam saber, como que eles encontraram este recinto lá? Como que estavam as vítimas? De que maneira foi localizado? Você que estava em loco, pode me dizer que foi um cenário de muita dor. Né? A gente, é, é, lamentavelmente, está exibindo isso aqui, mas... Consternado com a situação, porque a cidade violenta é uma cidade que espanta o investidor, é uma cidade que espanta pessoas que vêm para estudo, é cidade... eu já disse isso no, no balão geral e que, gostaria de, de reiterar isso aqui. Né? Agora vamos saber o que diz o, o Sargento Delbel, como que eles encontraram as vítimas após a polícia, né? Após a polícia ser acionada, dizendo, olha, houve uma grande, um grande tiroteio aqui que resultou, o, o, o lobo. É, em várias pessoas feridas. Quem estava passando por lá não pôde, é, sobretudo, identificar o que estava havendo, né? Isso seriam vizinhos que ligaram imediatamente. Por favor, gente, manda a polícia aqui porque muita gente morta. Muita gente morta, né? E é claro, nós vamos trazer aqui a fala do sargento Deubel, do bombeiro militar. Depois nós temos também o que encontrou por lá a polícia militar... O que o perito também teria localizado, mas de primeiro momento a gente aciona o corpo de bombeiros. Como estavam as vítimas naquele ponto? Só ouça o que diz o sargento deubel
5: No princípio, quando a gente chegou, havia cinco, seis corpos que a equipe médica já identificou em provável óbito e havia um ainda com sinais vitais que de imediato recebeu atendimento da unidade avançada, recebeu os primeiros socorros na viatura e foi conduzido ao hospital regional. Grave, né? Ferimento por arma de fogo, de grosso calibre a princípio, requer cuidados. Foram vários disparos nessa vítima? Não não conseguimos identificar de imediato, mas foi disparo de arma de fogo. Foi identificado óbito, de imediato o local foi isolado a fim de preservar para a perícia.
1: Muito bem, Delbel, obrigado. Repare que eles, de fato, preservam ali este ponto, o local onde foi, é onde ocorreu esta tragédia. Agora, Edinaldo Lobo, Hum. a gente nota que ali está tudo, não tinha mais, só tinha uma mesa funcionando o jogo ali, que era a mesa de cá, né? Aparentemente sim, né? Aparentemente sim. O restante do pessoal que certamente pararam até o jogo do baralho, estavam interrompidos o jogo lá. Repare que aquele rapaz de preto que fez o vídeo primeiro, ele está sentado, sentado bem na ponta aqui, bem na ponta. E o camisa azul que é o primeiro que faz o disque é o primeiro que chega armado
3: com a pistola, porque dá para ver que é uma arma quadrada, aparente ser é uma pistola.
1: Pois é, é uma pistola, é, é uma pistola. É. E ali a gente, repa... a gente nota que ele vai direto no rapaz da mesa da esquerda, da ponta de baixo do seu visor aí. Ou seja, será que ele estava disputando com esse rapaz?
3: Uma boa pergunta, né?
1: Porque ele vai direto nele, encosta todo mundo na parede. Ontem o David Murba trouxe essa informação até preliminar na Real TV, no Cidade Alerta, que é, cobriu muito bem o caso, quero parabenizar a, a, a produção do Cidade Alerta e hoje pela manhã, às 10h50 do Balão Geral a gente também vai destrinchar todo este assunto, pode soltar o vídeo pode soltar o vídeo e aí nós vamos mostrando agora, todos para a parede levantou todo mundo, o Lobo ali não tinha
3: chance de correr daquele espaço? Ah, não dá para entender né Anderson, porque às vezes quando você vê um indivíduo com a arma na mão você vai achar que não vai atirar, de repente é só um susto, coisa parecida, se não dá para todo mundo correr, olha lá, ficaram sentados, de repente conhece as pessoas e se eu te conheço, e você saca no ar, não vou sair correndo, se é um estranho, mas essa pessoa aí, estava sempre com eles aí no bar, e foi lá buscar, ninguém esperava que ele fosse fazer, se o cara adivinha que ia ter uma tragédia dessa, não teria ficado um, teria corrido todos, talvez poderia ter morrido menos pessoas. Perfeitamente, agora, o que a gente
1: acha curioso é que mesmo correndo, uma
3: garotinha de 12 anos foi baleada. Informação que eu tenho que foi nas costas. Informação é, que eu tenho que foi nas costas. Dá para ver quando ela estava correndo e ela foi baleada. Se ela está correndo e é atirada por trás, automaticamente acertou nas costas, entendeu? Exatamente.
4: É, Os disparos, tanto nessa garotinha quanto no outro homem que ficou mais ali perto da porta, é, foram nas costas, que eles tentavam correr e foi nesse momento que eles foram atingidos.
1: Vamos Esse... trazer a identificação? das vítimas, para quem está em casa e também aí nos veículos, nos acompanhando através do do 87.9 MHz, você que está pela rede social, Facebook, no nosso YouTube, este assunto que foi muito discutido ontem, para tentar entender o que houve, o que teria acalorado este comportamento dos dois indivíduos que, sem piedade alguma, faz o disparo de arma de fogo. Ô Cris, nós temos as seis primeiras vítimas e eu gostaria que você pudesse relatar para a gente quem estava aí neste ponto.
4: Anderson, antes de relatar as identificações das vítimas, nós temos ali uma observação, o Adriano Cruz até queria... É, falar um pouco sobre isso, sobre os suspeitos, sobre o cara sem camisa. Karina, eu vou pedir pra você colocar anteriormente naquele vídeo, que foi antes do crime acontecer no bar. Nós podemos ver no vídeo que é, o suspeito é esse cara, esse, esse moço aí sem camisa e o de azul, ele está ali jogando sinuca, Sim. aí ele sai, vai conversar com o de azul, eles estão ali tomando bebidas alcoólicas, Perfeito. então estavam pedindo, ah, mas aonde que está é, as imagens desses é, dos suspeitos no bar antes do crime acontecer. Tá aí, tá aí, são essas as imagens, eles estavam ali jogando sinuca, é esse homem sem camisa e esse homem de azul.
1: A camisa do de, que está sem camisa tá lá na cadeira, ó, repare que o que eu estou observando é que a camiseta dele está lá na cadeira, ó, preta com branco, ele tira a camisa, coloca na cadeira, está em pé, sem camisa ali, observando o jogo e de fato confirma aquilo que eu te disse, Lobo, ele estava, ele
3: estava jogando com cara de preto. É verdade, olha lá, dá pra ver, as imagens são claras, né? Olha, esse de azul aí foi o primeiro que adentrou ao com uma arma curta, né? Ou seja, aparentando ser uma pistola. E esse sem camisa, colocou a camisa, foi até a caminhonete e trouxe aí uma arma longa, ou seja, uma espingarda. O calibre ainda não tem a a certeza se é 12, se é uma arma longa, ou seja, uma espingarda.
1: E agora, repare que ele tira um dinheiro do bolso, conta o dinheiro, coloca sobre a mesa, olha lá, e tá contando o dinheiro ali, ó. Colocando no bolso o dinheiro. Bem agora, colocou no bolso e até então não tem aquele dinheiro que foi tomado. Que foi tomado pelos suspeitos, pelos suspeitos, pelos autores do crime, né? Pelos autores do crime. É, eu gostaria, meu amigo e minha amiga, que está aí me acompanhando agora, porque nós vamos destrinchar esse caso do começo ao final. Do começo, muito bem lembrado, Karina, né, Cris. É interessante que nós é, é, exibamos tudo desde o início, ponto a ponto, para que as pessoas de casa entendam a dinâmica do crime. Confirma que eles estavam jogando, ou seja, está lá o de sem camisa, ele está sem, ele está na mesa jogando com o rapaz. Ali tem três bolas na mesa. É um, é um, é um, jogo, é um jogo específico isso aí?
3: Ou... É, é três bolas, isso aí. O cara para jogar isso aí tem que ser craque. São três bolas. Aquele que mata a última ganha. E os caras jogam caro. Não sei o valor que eles estavam jogando aí, mas em alguns pontos em Sinop joga de 500, de 300, de mil Depende. Esse valor que eles estavam jogando, eu não tenho conhecimento. Mas esse jogo de três bolas aí, o cara tem que ser craque. Para jogar isso aí tem que ser bom, entendeu? E esses caras sabem jogar. Só que um jogo que de repente trouxe uma tragédia.
1: Muito bem. E e o outro rapaz que está de óculos de branco lá do outro lado, que foi morto também, recebeu um tiro, de, pelo que eu vi, de pistola, né? Está lá, sentado, observando o jogo, tranquilo. Agora, olha onde está a criança de 12 anos. Lá no fundo. Ao lado de uma mulher. Supostamente a mãe, Karina, você, Cris, você que esteve no local. Aquela de preto que está do lado da criança de 12 anos.
4: No, no local nós não tivemos essa informação de que de fato ela seria mãe, até eu não vi muito movimentação dessa senhora ali perto do corpo do, da menina, mas nós temos um vídeo antes do acontecido, um vídeo que circulou, onde ela fala, ô oh, mãezinha, essa senhora que sobreviveu, fala, ô oh, mãezinha. Então possivelmente é, se trata assim da mãe, mas nós vamos apurar sobre isso, nós não temos a informação concreta, mas nós vamos trazer mais detalhes e mais informações sobre o que teria acontecido, porque o que falaram de início que a gente teve informação ali no local é que a menina estava junto com o pai, que o pai dessa menina também estava ali. Mas nós não sabemos quem que é, de fato, ali a, a, esse grau de parentesco, mas nós vamos apurar e trazer mais informações sobre isso.
1: Muito bem, eu quero tra- trazer aqui os nossos parceiros, é, justamente porque já está na hora de lembrarmos também da Roma Viu Pneus, porque hoje é quarta-feira e você, meu amigo e minha amiga, que está aí nos acompanhando, Pode justamente passar agora na Roma Viu Pneus para poder comprar os pneus aí para o seu veículo, né? Veja bem, olha, é quarta-feira e lá na Roma Viu, se você precisou de pneu para o seu caminhão, vão ou utilitário, nós temos tudo para você. Preparamos uma super promoção nestas linhas com preços e condições especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade. Qualidade resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Roma Viu Pneus, traga o seu orçamento, e os nossos vendedores estarão prontos para te atender com prestatividade e sempre fazendo melhor. Ligue no nosso canal de vendas 4945 Ou 3531 4290 Venha você também para Roma Viu Pneus, mandar um abraço especial Ao nosso amigo Vilmar que me acompanha por aqui Também ligado na nossa programação 7 horas e 14 minutos
0: Jornal Integração Aqui a notícia Chega primeiro até você
1: Bom, muito bem, retornando aqui aos nossos eh, assuntos, que por sinal bastante quente, coloque imagens para mim, por gentileza, Karina, um parlamentar, assessor parlamentar, foi morto, e nós vamos daqui a pouco trazer as informações completas para você sobre este assunto também, o corpo dele foi localizado, duas pessoas foram presas, o carro foi recuperado aqui em Sinop, agora a Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoas investiga toda essa situação, e a gente vai... Mostrar isso para você em instantes. Botamos para a chacina. Seis pessoas mortas. Uma foi confirmada a morte no hospital regional logo após ser encaminhado para receber os primeiros atendimentos. A identificação das vítimas para a gente, Cris. Quem estava nesse local e quem morreu ali no ponto. Só para que as pessoas de casa possam entender, a gente vai exibir a imagem e se, e se solidariza com os familiares, né? Porque, poxa, final de semana, feriado, e aí chega a notícia em casa. Ah, o pai, o tio, a prima, o irmão, estava no bar, foi alvejado e morreu. Olha só a tristeza que deve estar neste momento, a dor que deve estar nesse momento, os familiares dessas pessoas que foram alvejadas neste crime bárbaro, nessa situação delicada que foi identificada como, que é caracterizada como chacina. E o Lobo daqui a pouco vem comigo porque... Eles poderão responder por diversos crimes nessa ocasião, né, Slubo?
3: sem dúvida, disparo de arma de fogo, furto, né, porque eles furtaram o dinheiro, o artigo 121 que é o homicídio é complicado, cara. É uma série de fatores. Os dois os dois acusados ainda não foram presos pela polícia, mas eu acredito que nas próximas horas eles deverão serem presos porque tem as imagens, tem as fotos, tem o nome deles, entendeu? Estão com a caminhonete. Já a polícia tem feito prisões aí muito mais difícil do que essa. Você imagina essa daí? Como eu disse ontem o delegado de polícia, o Braulio Junqueira, eu falei com ele rapidamente, o Braulio disse, olha o Lobo, já tem a autoria, tem a motivação, tem as circunstâncias, então a parte da polícia é praticamente resolvida, só falta ser preso, ou pela polícia militar, ou pela polícia federal, ou seja, lá por qualquer força de segurança. Prendeu esses dois homens, o caso está elucidado tá E parabéns ao Braulio pela ação, Sim. imediatamente
1: ontem, apesar de feriado, ele estava à frente, Sim, já se organizando, né, é, é. para poder tomar a Ah, o inquérito deste caso e por fim, nessa situação que agora carece de resposta. Cris, quem estava no local? Quem são as pessoas identificadas que foram mortas lá no local ainda, por gentileza?
4: Eu vou começar pelas vítimas, Anderson. A menina de 12 anos, ela foi identificada como Larissa Frazão de Almeida, de 12 anos, Orisberto Pereira Souza, de 38 anos. A terceira vítima foi identificada como Adriano Balbinotti, De 46 anos. A quarta vítima trata-se de Getúlio Rodrigues Frazão Júnior, de 46 anos. A quinta vítima é Josué Ramos Tenório, de 48 anos. A sexta vítima, Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos. E a sétima vítima trata-se de Eliseu Santos da Silva, de 47 anos.
1: Essa sétima vítima é a que confirmou no hospital regional que teria falecido. Tem informação é que chega para mim justamente, que essa morreu no hospital, não estava lá naquele ponto agora Lobo, gente seis pessoas morrem no local uma outra no hospital uma chacina em Sinop o bar que era bastante frequentado uma situação delicada, por quê? coloca em xeque é, coloca em xeque justamente algumas atitudes e medidas que, ah, vamos no bar, vem comigo, vamos tomar uma por ali e, uma outra, e um outro assunto a provocação em uma disputa, a gente já notou isso até, é, é, tragédias em, em estádios de futebol, depois de provocação. Você que, que é apaixonado pelo esporte, sabe o que eu estou te dizendo? Sim. Não é? Agora ali, vai ser entendido depois que os dois forem presos, porque os
3: autores já estão sendo procurados. Procurados, já tem a qualificação, a prisão deles é questão de tempo, entendeu? Jogo de azar, meu amigo, sempre tem coisa, entendeu? No futebol, você jogando já dá briga. Imagina o um jogo de azar o dinheiro tá casado ali, chama de azar, é sorte de um azar do outro, entendeu? Isso é na sinuca, é no baralho, é até no jogo de palito, entendeu? Terrível, complicado. Então, geralmente, nesses bares acontece esse tipo de coisa. Agora as pessoas vão ficar um pouco mais atentas depois dessa tragédia que vai repercutir o país inteiro. O Brasil inteiro, o mundo, né? Hoje na internet o mundo. Quando tem uma chacina com esse número de pessoas, o Brasil inteiro fala. Eu tenho certeza que os 26 estados aí, o Distrito Federal está falando dessa chacina na cidade de Sinop, porque é uma cidade conhecida nacionalmente. Ontem muitas pessoas me ligaram de Curitiba, de São Paulo, para querer saber. Eu falei, olha, quem esteve em loco no local foi a outra repórter, amanhã estaremos trazendo todos os detalhes, foi o que eu passei às pessoas que mantiveram o contato comigo, não só comigo, mas com você também toda a nossa equipe.
1: Exatamente, eu quero agradecer o pessoal da live que está nos acompanhando, obrigado pelo carinho o pessoal que está no Facebook, compartilhando a nossa live, levando essa tragédia e a gente destrinchando de uma forma precisa e com bastante e com bastante credibilidade. Quem,
3: Quem era o tenente que estava presente lá, por favor, Cristo. Estava Isso. experiente, romenega, né? Por favor,
4: era o tenente Romeneg que estava presente. Ele conversou com a nossa equipe, trouxe mais detalhes de como aconteceu. E o que chamou atenção na entrevista com o tenente Romeneg é que ele explica que aconteceu esse jogo. Esses dois suspeitos Eles perderam a primeira rodada, perderam o dinheiro. Eles saíram, foram para casa, buscaram mais dinheiro depois eles perderam novamente onde aconteceu ali as piadinhas os insultos e o momento que eles saíram e foram buscar as armas mas um detalhe que chama atenção até pra gente ter uma dimensão do dinheiro que estava no local porque a polícia não passou o valor exato mas nos vídeos no, nas gravações nós podemos ver que o suspeito ele sai ele pega uma quantidade de dinheiro que estava em cima da mesa mas no local quando a Politec esteve lá presente os peritos onde eles estavam fazendo o trabalho ali da perícia eles tiraram do, dos bolsos de algumas vítimas mais quantidade de de dinheiro. Então com as vítimas também tinha dinheiro ali. E a gente, eu até peguei a imagem com o um investigador ali da Polícia Civil, o um momento em que ele coloca esse dinheiro no saco, obrigada Karina, onde ele coloca essa quantidade de dinheiro que foi retirada dos bolsos das vítimas. Então, além do dinheiro em que o suspeito levou, ainda tinha mais quantidade com as vítimas.
1: O que indica é que certamente todos estavam na jogatina.
3: É, aparentemente sim, né?
1: Não é? Ou estavam preparados para o jogo. É, ou iriam jogar. Ou iriam jogar. É. Vamos saber o que diz o tenente Romening, como que a polícia militar encontra o recinto, foi um material muito bem produzido pela, pela Cris, muito obrigado, tá Cris, mais uma vez. E é claro, entender a dinâmica pela autoridade policial que esteve atendendo a ocorrência.
2: Fomos acionados via 90 de que teria ocorrido o disparo de arma de fogo e teria pessoas, é, vítima, caídas ao solo, aqui na região do do bairro Jardim Lisboa. De imediato, nós mobilizamos aí todas as guarnições de serviço, já colhemos informações dos possíveis suspeitos, é, o veículo que ele poderia ter se evadido do local, iniciamos aí um cerco, né? Momento em que chegamos ao local, nós deparamos já, o corpo de bombeiro também já chegou junto com a gente em seguida, foi prestado os socorros aí. Infelizmente, houve no local, né, seis, seis óbitos, já foi constatado aí pelo corpo de bombeiro, e uma pessoa foi levada em estado grave para o hospital. Colhendo informação do que, que aconteceu, verificamos que foram dois suspeitos. Um com arma longa é, e o outro com arma curta. Chegaram, né? É, após eles terem, é, vamos dizer assim, não ter logrado êxito aí no jogo que eles estavam realizando, né? É um, vamos dizer, um jogo de sinuca ou de baralho, que eles estavam no local. Ele estava perdendo. Perdeu, foi na sua casa, segundo os relatos das testemunhas, eh, pegou mais dinheiro, voltou no local, perdeu novamente. Momento em esse, que ele, esse suspeito, juntamente com o outro, foram no veículo, pegaram, um pegou essa arma curta, rendeu ali todo mundo, mandou todo mundo ir para a parede, e o outro chegou com essa arma longa e já começou a desferir disparo de arma de fogo, alvejando aí todos que estavam no local e nesse momento estamos tentando colher e ver se nós conseguimos colher imagens do local para poder verificar as características desses suspeitos para nós é, melhorar aí a nosso as nossas buscas né estamos passando também já para a polícia civil a situação para ajudar também nas investigações é, a situação aí vamos dizer assim bem bem lamentável mas Nós não vamos continuar para ver se nós conseguimos localizar esses suspeitos. Como nós, de imediato, nós temos que, primeiramente, fazer o isolamento do local né, e aguardar a Politec, é tanto que, nesse exato momento, a Politec ainda, ainda não chegou no local. Ela vai iniciar o estudo do local do crime. Quando ela estiver fazendo esse estudo, já vão passando, concomitante a esse estudo, todas as informações. As informações para nós, né? Se é menor, se não é, é homem, mulher, né? E assim nós já vamos também levantando algumas situações, se tem passagem criminal, se não tem. Não foi uma situação assim é, premeditada, né? Mas é, após ele ter não ter logrado o êxito nesse jogo dele, ele, ele agiu dessa forma, pegou armas de fogo, né? Que estavam em seu veículo, juntamente com o outro, e rendeu as pessoas que estavam ali. Todos que estavam no bar ali realizando algum tipo de jogo, mandou para a parede e começou a realizar disparos de arma de fogo com essas armas longas. Isso as características que nós temos é que fugiram num veículo modelo caminhonete, né, de cor branca. Da forma que aconteceu, né, senhores, fica bem claro aí que a pessoa, né, que um desses aí pode ter sido vítima que não estava nem jogando com essa pessoa, né. Ele aí quis agir dessa forma, chegou ali, pegou todo mundo que estava no bar, mandou para a parede todos que estavam ali no bar e realizou esses disparos.
1: Quero agradecer aqui ao Tenente Romening, muito bem esclarecido, viu, Lobo? Ele tem uma habilidade para relatar a situação né, fora do comum.
3: É muito interessante. O Romening, com toda a sua sapiência, com a sua inteligência, declarou, ele passou em detalhe para... Para os ouvintes e também para os internautas. Hum. Muito bem esclarecido aí a entrevista do Tenente Romenig. Parabéns. E outra
1: me chamou a atenção a quantidade de pessoas que acompanhavam ali, até porque o caso é um caso de grande notoriedade, né Cris? Você que esteve lá, muita gente acompanhava o trabalho das autoridades?
4: Muita gente, Anderson. Nós estávamos lá e a cada momento, por se tratar de muitas vítimas, chegavam muitas pessoas da família. É, muitas pessoas ali bastante comovidas, obviamente, mas além da família chegavam muitos curiosos que estavam passando ali a linha de proteção da polícia, a linha de proteção até que o bombeiro fez, então essas pessoas passavam, estavam ali de frente ao bar, até a polícia chamou atenção mandou todo mundo pra trás da linha mas as pessoas não respeitam, pegam gravam, estavam ali pra, todo mundo com o celular gravando esse momento, E um momento que a família estava ali de muita dor então é um momento que a gente tem que ter mais respeito com os familiares e com as vítimas.
1: Vamos falar com o perito ele que chegou no local para poder fazer todo o levantamento dos elementos e quanto trabalho deve ter o perito tra- nessa situação né
3: Lobo? É o perito André né porque são sete vítimas né? Seis no local e uma que foi morta depois. Então o perito ele tem que ser muito municioso também muito, tem que ter muita técnica né? Eu não ouvi a fala do, do, do Edson Edson não do, do, André. do André desculpa mas o André agora vai falar conosco vamos ouvir o que eu disse aí o, o experiente e bom profissional o perito André
5: nós constatamos a presença de duas armas, uma, uma espingarda calibre 12 de grosso calibre, e uma pistola 380. Quatro vítimas dentro do bar e duas vítimas fora do bar do nosso Todas alvejadas, quase sem reação. Diversos locais são vários cadáveres. Fotografei o que for possível ali e depois nós vamos terminar esse laudo junto com o médico legista no IEME. Muito, é muita munição. Estojos da, da, da espingarda, estojos da pistola, projéteis, projéteis da, da espingarda e da pistola. Ela tem um disparo de 12 nas costas. Assim como o outro que está fora do bar também tem um disparo de 12 nas costas. Possivelmente mais ferimentos. Eu fiz o que foi possível agora. São muito, muitos cadáveres, muitas vítimas. Mas esses dois de fora do bar estão com disparos nas costas. A identidade de todos eles, ela é menor de idade. Larissa, não me lembro agora o sobrenome. Depois vocês vão pegar o um pessoal do IML todos os, todas as vítimas, ok?
1: Muito obrigado ao experiente André. De fato, Lobo, ele esclareceu com bastante técnica o que ele encontrou ali naquele local. Karina, por gentileza, coloca novamente as vítimas na tela para a gente. Isso, obrigado. A Cris ela vai novamente é, relatar para nós é, a identificação destas pessoas, por gentileza. Pode repetir só para quem está em casa, que chegou agora no nosso... É, no nosso jornal Integração, possa ter a informação de quem são as vítimas, dentre elas o proprietário do bar e uma criança, né, uma adolescente de 12 anos de idade. Quem são eles, Cris? Trata-se de Larissa,
4: de Almeida, de 12 anos. Por favor,
1: Cris, vamos voltar. É, gostaria que você trouxesse para mim, que estava aqui mutado, quem são as vítimas?
4: Dessa menina que está na foto, ela foi identificada como Larissa Frazão de Almeida, de 12 anos. Aí, a segunda vítima é Orisberto Pereira Souza, de 38 anos. Adriano Balbinotti, de 46 anos. A quarta vítima foi identificada como Getúlio Rodrigues Frazão Júnior, de 46 anos. A quinta vítima é Josué Ramos Tenório, de 48 anos. Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos. E a sétima A última vítima que veio em óbito no hospital é Eliseu Santos da Silva, de 47 anos. A a gente pode perceber que são ali idades semelhantes, né? apesar da menina de 12 anos, mas ali as vítimas de 46, 48, 47 anos e 35.
1: Muito bem, obrigado, viu, Karina, Cris, perdão pelas, pelas informações, são 7 horas e 29 minutos, você que está nos acompanhando aqui agora, agradeço. É um caso de extrema relevância que ocorreu na nossa cidade, eu digo um grau de notoriedade muito grande, uma tragédia, uma chacina, e, e nós estamos tocando o nosso jornal Integração hoje, relatando ponto a ponto do que houve, para que você saiba exatamente a circunstância e dinâmica do que teria ocorrido aí no local ontem à tarde, era por volta das três horas, três e meia da tarde, quando a polícia foi acionada para atender essa ocorrência com diversas pessoas feridas por arma de fogo, o corpo de bombeiros esteve no local, e quando chegaram, identificaram seis mortos. Seis mortos. E no fim do dia, chega a confirmação, né, na madrugada, a confirmação, aliás, de que mais uma pessoa teria ido a óbito após ser baleado. O delegado Dr. Braulio, com toda a experiência, ele e os seus respectivos investigadores, Edinaldo Lobo, já fizeram uma busca ali pela região, na tentativa de identificar os autores deste crime. Até porque as imagens, né, e a gente aqui destaca a importância de ter a câmera de segurança no estabelecimento comercial, hipoteticamente numa situação como essa, você consegue ter um elemento de identificação? Ajuda muito, né? Ajuda, não ajuda, e quer dizer. E aí o Braulio, por sua vez, ao lado dos seus investigadores, conseguiram, de fato, trazer à tona quem seriam os dois que estavam jogando, não conformados por terem perdido, retornam para casa. Conta para gente, logo
3: É verdade. Os acusados já foram identificados e tem que falar o nome deles e colocar essas imagens de jornais, de sites, para que eles possam ser presos. Trata-se de Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos de idade. É um dos acusados. E o Ezequias de Souza Ribeiro, de 27 anos, estão foragidos e são procurados aí pela polícia como disse o tenente Romenig, eles saíram numa caminhonete de cor branca, mas eu acredito que a polícia deva prender eles nas próximas horas, porque não tem jeito amigo, não tem jeito, a polícia vai prender e a polícia com certeza muito bem preparada, sabem que eles estão armados, pelo menos saíram do estabelecimento com arma de fogo, não se sabe que eles estão ainda com essas armas no carro mas a polícia está, na, está à procura desses dois acusados, Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, e Ezequias de Souza Ribeiro, de 27 anos de idade.
1: O Lobo é importante é, orientar e na, e, na medida do possível, aconselhar a população. Caso encontre eles, não tente fazer justiça com a própria mão. Liga claro, para a polícia. Claro que não. Liga para a polícia. Pode claro ser que, que eles não. ainda estejam armados, né? se evadiram do local ali em uma caminhonete cor branca. Sim, de cor branca. Ou, de cor branca. Devem ter tomado é, o rumo norte ou sul, ou seja, para o Pará ou aqui para a região de Cuiabá, ou adentrou aqui para o Médio Norte. Então, se você localizar a caminhonete e, supostamente, conseguir observar as características dos elementos, ligue para a polícia, porque, imagina só, eles já estão acuados, que agora o Brasil inteiro sabe deles, né? não é, Cris?
4: Da mesma forma, um caso semelhante com o caso do Baldir Lanza, da mesma forma que a repercussão fez chegar até os acusados do Valdir Lanza, vão chegar até esses acusados, até porque o rosto deles já estão rodando ali o Brasil todo, como você disse, a gente já tem a identificação, então, mais tarde, menos tarde, a polícia vai chegar nessa identificação, na localização desses indivíduos.
1: São 7 horas e 32 minutos, está aí na tela, Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, Ezequias Souza Ribeiro, 27 anos. Agora, Cris, o que me chamou a atenção é que horas antes eles passaram em uma espécie de borracharia, era uma empresa que eles teriam passado com a caminhonete. Eu tenho até imagem aqui no meu, no, meu, no meu particular, no meu aparelho celular, que mostrava que eles estavam passando em uma borracharia. Talvez até antes de cometerem um crime para se preparar para a fuga. Aí os dois que chegam estão indo na jogatina. No local há quatro mesas de sinuca, neste ponto. Aí é o momento dos disparos. Depois nós temos uma, uma imagem que não vamos, não vamos exibir aqui porque é uma imagem muito forte da mãe quando percebe que a filha, tá? Percebe que a filha foi baleada e morta. Uma imagem bastante chocante. Por favor, Cris, fica à vontade.
4: É, na nossa live, estão pedindo, até a Vanessa Márcio pediu para a gente identificar quem é quem de cada vítima, porque a gente só deu identificação, eles querem saber das fotos quem é quem. Vou pedir para Karina colocar as fotos da vítima, que eu vou detalhando. A primeira foto em cima trata-se de Orisberto Pereira. A de baixo é Maciel Bruno, Perfeito. que é o dono do bar. Essa menina do meio é a Larissa de Almeida. Em cima, ali no, já no outro canto, é Orisberto Pereira, é, Pereira, acima da direita. Adriano Balbinato, embaixo. Aí já no outro canto, no último canto ali, é Josué Ramos, acima. E embaixo, Eliseu Santos. Só vou fazer uma correção, que aqui tem as duas... Tem duas identificações como Orisberto Pereira, mas eu vou pegar certinho quem que é Orisberto e quem que é a outra vítima. Mas ali é basicamente isso que eu falei, é Orisberto, Maciel, a Larissa e o em cima ali é Josué.
1: Muito bem, obrigado pelas suas informações, Cris, detalhando aí com precisão né, é, todas as circunstâncias, situação desta chacina ocorrida aqui na capital do Nortão ontem, por volta das três e meia da tarde. Agora a polícia procura pelos dois autores. Caso você tenha alguma informação, pode justamente entrar em contato com as autoridades policiais. E fica aqui, no a nossa solidariedade para com os
3: familiares e amigos. Verdade. Nossas condolências, né? As famílias, aos amigos. Agora os caras desses aí, eu vou te falar para você, cara. E são bandidos sanguinários. O cara que chegou no bar, matou criança, matou pai de família, é um risco que você está fazendo o programa que um maluco desse vem com espingarda e te mata. Você chega meio dia fazendo o jornal lá, o cara pode adentrar aí e te matar, entendeu? São bandidos sanguinários e a polícia vai prender. Eu não tenho dúvidas que a polícia vai prender esses dois criminosos que não podem ficar aí em liberdade. Esse povo traz um mal para a sociedade. Você é sangue frio, cara. porque pegar uma arma de fogo e matar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas é terrível. É terrível. Foi como me disse ontem o delegado o delegado disse uma coisa muito certa, olha ele já tem a autoria, tem a motivação tem as circunstâncias, a parte da polícia agora é só prender, e vai prender agora, são dois homens perigosos os homens desses podem pegar as pingadas e sair matando mais gente, meu. e na Júlio Campos e no bar, no restaurante, isso é um perigo iminente a polícia tem que prender urgentemente Essa, a foto desses homens desses acusados tem que serem colocados aí em todas as televisões do Brasil de leste a sul, de norte a oeste isso é um perigo Olha aqui onde a gente está exposto. O cara desse com arma que me mata, mata eu, mata você, mas não vai matar o satanás que vai matar, entendeu? Esses povos lá não estavam preparados, eles não estavam preparados, entendeu? Infelizmente, mas que é um perigo iminente é, eles estão perdidos. Eles podem colocar mais cartuchos na espingarda e fazer um, uma tragédia mais uma vez, porque não tem nada a perder, entendeu? São frios, são frios. Já fizeram uma vez? Frio, calculistas, bandidos, criminosos, sanguinários. São perigosos e a polícia vai prender. Eu não tenho dúvida. É uma revolta muito grande. Uma situação dessa... Que... Como disse o Tenente Romenig, de repente, eu não sei, não conheço, não frequento o lugar, pode ter morrido gente ali que nem participou do jogo, meu. Foi lá e pá, aquela criança. Acho que aquela criança jogou. Perfeitamente. Aquela criança não jogou, ela tem 12 anos. Ela estava ali, não sei, com o pai, com a mãe, com alguém de repente conhece alguém do bairro, ela foi morta que culpa tem aquela criança? levou um tiro nas costas como se estivesse matando um cateto uma pelo amor de Deus, cara, triste, lamentável Sociedade, é, é, autoridades têm que prender esses indivíduos e eu acredito muito nas forças de segurança, na nossa polícia polícia civil, polícia militar polícia federal é, 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 agente prisional que hoje fala polícia penal Prefeito. e qualquer cidadão se vê, tem que ligar para a polícia. Olha, se parecer, tiver uma caminhoneta, a polícia vai averiguar. Ó, tem uma caminhoneta branca ali, tem dois homens, liga para a polícia, a polícia vai averiguar. Não tem nada, não está preso. Se deve, cadeia. Posto
1: muito, muito bem. E ali parece, o que, o que mostra nas imagens, Logo, é que ele sabe manusear o armamento. Eles sabem manusear muito bem o armamento.
3: Você acha que quem não sabe manusear uma arma longa daquela, é, não, não sabe nem puxar o gatilho. O cara chegou com a pistola, apontou, mandou todo mundo ir a parede, o outro chegou matando. É uma matança, entendeu? São pessoas treinadas. Olha aí, não é fácil você atirar com uma arma dessa. Quem não sabe manusear uma arma dessa, nem acerta o alvo. São pessoas treinadas, tanto que eles estavam com as armas no carro, entendeu? Perfeitamente. E aí a gente lamenta
1: tudo isso, né? Conforme eu disse há pouco, a gente se solidariza com... A família, a Cris que esteve lá, pode nos relatar como estava o estado emocional de cada um que chega, principalmente dos parentes mais próximos, né? E uma coisa que eu, que eu observei ontem é o trabalho por parte das páginas, do Instagram, do Facebook. Quero aqui cumprimentar a todos né, pelo trabalho que tem desenvolvido, a gente chama de jornalismo alternativo. E, e gostaria muito de parabenizar vocês. É óbvio que ali naquele momento de informação que chega, né? Uma explosão de informação, sim, um punhado de, de, de detalhes acabam chegando. Às uma, vezes distorcido, Às é. vezes distorcido. muito bem lembrado. A gente agradece vocês pelo trabalho, parabeniza é, pela repercussão do fato, principalmente dos autores
3: que ontem, ao ser identificados, Lobo. Sim. Já foram estampados nessa páginas. Exatamente, isso é importante, é uma ajuda. Claro que o, 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 a, a notícia, através do... do... Da, do celular, etc. Mas hoje aqui a imprensa, rádio, televisão vai trazer mais detalhado como nós estamos trazendo, mas naquele momento ajudou bastante, entendeu? E parabéns também à polícia, que rapidamente chegou no local. Sem dúvida hein? alguma. Os bombeiros também, mas nada poderiam fazer. Aí alguém falou para mim, ah Lobo, tá faltando polícia. Não, não. Isso não é caso de faltar polícia. Exato. Nos casos como esse, não tem policial no mundo. Não. Que evita uma tragédia dessa. Absolutamente. Ele não consegue. Não. E por mais que a polícia faz rondas ostensivas, a A polícia poderia ter passado ali a um minuto. Agora, o que que tem que fazer é o seguinte... Se souberam desconfiar que alguém está armado... Que tem uma arma no carro... Aciona a polícia. Se alguém soubesse... Poderia ligar para a PM. A PM é lá... De repente tirava essas armas do carro...